0: 네 오늘 천도역정 일곱 번째 시간이고요 지난 시간에 저희가 이제 1부가 마무리 되고 2부로 들어와서 크리스천의 아내인 크리스티나와 그의 네 아들들 그리고 자비심이라고 하는 젊은 여인 이 여섯 명의 일행이 어떻게 믿음의 여정을 시작하게 되는지를 봤고요 지난 시간 좁은 문 앞에까지 도달해서 좁은 문을 두드리고 조금은 안으로 들어가는 그런 이야기 그래서 이제 해석자의 집으로 가게 되는 그 이야기까지 저희가 살펴봤습니다 마지막에 이 크리스티아나와 자비심이라고 하는 여인이 문을 두드릴 때 안에서 개 짖는 소리가 크게 들려서 두려웠는데 그런 모든 이야기들 이후에 해석자의 집으로 가는 길 속에서 만나는 또 악당들 그걸 통해서 하나님께 우리가 구해야지 하나님께서 허락하신다라고 하는 사실을 살펴봤었습니다 구하지 않아도 그냥 이렇게 모든 걸다 알아서 마련해 주시면 안 되는가 어, 구하지 않고 얻은 것에 대한 값어치와 귀중함을 모르기 때문이라고 얘기하는 것을 우리가 보면서 필요를 느낄 때 그것을 우리가 소중하게 여기고 적절하게 사용할 수 있다 그래서 우리의 삶은 간청하면 되는 것이다 라는 것을 생각해 봤습니다 이번에는 계속해서 그 해석자의 집을 거쳐서 이제 아름다운 성 아름다운 집이라고도 표현하기도 하고요 계속해서 이 여정이 이어지는 것을 우리가 살펴보기 원하는데요 2 9 8페이지서부터 저희가 오늘 371페이지까지인데 한뭐 357페이지 정도에서 아마 끝날 것 같습니다 아무튼 계속 이 여정을 한번 살펴볼게요 저희 이렇게 세 분, 세 분, 두분이서한 팀이 되셔서 제가 잠깐 시간을 드릴 테니까 여기 있는 이 이야기들을 한번 나눠보시면 좋을 것 같아요 다 읽어 오셨죠? 예 읽어 오셨을 테니까 그 중에 좀 저희가 짚고 넘어가야 될 부분 굉장히 많은 이야기들이 있습니다 근데 그 중에서 몇 가지만 좀 짚고 넘어갔으면 좋겠어요 크리스티아나와 그의 일행이 이제 해석자의 집에 도착합니다 해석자의 집에 도착해서 크리스티아나 일행도 마찬가지로 여러가지 장면들을 보는데요 304페이지로 가보면 잠시 휴식한 후 이렇게 되어 있습니다 그래서 해석자가 그들을 뜻깊은 방으로 안내하여 크리스천이 보았던 것을 보여주었다 이렇게 되어 있습니다 그래서 크리스천이 봤던 일곱가지의 장면들이 있었죠 해석자의 집에서 봤던 일곱가지 장면을 다 봐요 그리고 나서 304페이지서부터 307페이지까지 일곱개의 장면들을 더 봅니다 이 여인들에게 추가로 일곱 가지를 더 보여줘요. 크리스천이 본 일곱 가지 말고도 일곱 가지를 더 보여주는 걸 제가 이걸 정리를 해봤습니다. 1번서부터 7번까지 내용이 있는데, 이거 한번 여러분 그룹별로 어떤 일이 있었고, 그 다음에 307페이지에 가보시면요. 위에서부터 다섯 번째, 여섯 번째 줄에 뭐라고 돼있냐면, 이렇게 얘기합니다. 사랑하는 이들이요. 암탉과 병아리가 있는 이 방을 특별히 택해 보여주는 이유는, 그대들이 여성임으로 쉽게 깨달을 수 있으리라고 보았기 때문입니다. 이런 말이 있어요. 그러니까 크리스천에게는 일곱 가지를 보여줬는데 이 여성들의 일행, 아내와 자녀들에게는 일곱 가지를 더 보여주는 이유가 특별히 여성들을 염두로 두고 일곱 가지를 더 보여주는 것이라고 우리가 이해해 볼수 있습니다. 그런 관점에서 여기 보면 여성들에게 깨닫기 위해 추가된 것이라는 관점으로 볼때 이 일곱 가지가 어떤 또 새로운 적용이 있을 수 있는지 한번 어, 이야기를 해보면 좋을 것 같아요 예를 들어서 저 같은 경우에는 어, 어떻게 생각을 하게 되냐면 갈퀴를 쥔 사람, 어, Man with a Rake 라고 되어 있죠 이 밑에 낙엽 같은 걸 쓰는 그런 것이 이 갈퀴입니다 그런데 여기 보면 걸음과집 같은 거, 나무토막과 흙 같은 것을 긁고 있는 사람의 모습이에요 그래서 이 광경이 무엇을 뜻하는지 짐작할 수 있겠어요. 이렇게 크리스티아나가 얘기하죠. 이 땅에 사는 인간의 모습. 근데 위는 안 쳐다보고 그 사람 위에서 멸류관을 쓰여주려고 하는데 위를 보면 자기 멸류관이 쓰여진다는 걸아는데요이 사람은 땅만 보면서 긁고만 있는 겁니다. 그러니까 무슨 얘기를 하냐면 305페이지에 보면 저렇게 땅만 보고 있는 것은 세상의 물질이 사람의 마음을 주관하게 될때그 마음을 하나님으로부터 멀어지게 만든다는 뜻입니다. 물론 모든 사람이 이것 남자 여자 할것 없이 똑같은 적용이 되지만 특별히 여성들을 염두로 이거 했다는 얘기는 저는 이렇게 생각이 들어요 한 예를 보면 여성들이 훨씬 더 현실적이죠 여성들이 훨씬 현실적입니다 그렇죠 그러니까 남자들보다 실제로 현실적인 걱정과 고민들을 굉장히 많이 하죠 그런 성향이 있기 때문에 이런 이야기를 추가로 하는 것이 아닌가 이렇게 생각해 볼수 있다는 거죠 그래서 나머지 2번부터 7번까지를 제가 시간을 좀 드릴 테니까 앞으로 한 5분이면 되겠나요? 그러면 이렇게 할게요 요 그룹에서 2번과 3번 해주세요 이 그룹에서 4번과 5번 해주시고 요 그룹 두 분이서 6번, 7번 해주세요 자 이제 시간이 다 되셨습니까? 예. 네. 시간 관계상 한 항목당 짧게 좀 1분 내로 한번 정리해 주시면 좋겠어요 거미의 방 이야기를 좀 얘기해 주시고 그 다음에 거미의 방에서 우리가 어떤 적용과 어떤 원리를 배울 수 있는가 아, 물론 이거는 모든 남자 포함해서 남자 똑같습니다 그런데 특별히 여성으로서 어떤 부분을 좀더 적용할 수 있을까 그런 것들을 한번 얘기해 보시면 좋을 것 같아요 많이 생각을 안해 보셨을 것 같으니까 우선 그냥 짧게라도 생각 드시는 것들을 나눠 주시면 좋겠습니다 거미의 방 얘기는 뭐죠?
1: 여성으로서는 전혀 모르겠고요 네. <웃음> 지금 교권이가 많은데 진짜 아주 치명적인 독을 품은 거미들이 있는데 그 거미들이라 할지라도 믿음에서 하면 가장 좋은 왕궁에살수 있다 그러니까 정말 아무리 지독한 죄를 지는 죄인이라 할지라도 믿음이 있으면 천국이 보장돼 있다 이런 뜻으로 저는 들었어요
0: 저는 여성들에게 좀더 이게 어필되는 거라고 생각이 좀 들었어요 왜 그러냐면 그때 당시나 지금이나 마찬가지로 사실 그때 당시엔더 했죠 여성들이 인격적인 취급을 못받던 시대였거든요 1600년대 17세기는요 그러니까 지금과 같이 여성 인권운동이 아니 평등운동이 있기 전이잖아요 한남자의 그냥 눌려 살 수밖에 없는 그런 삶 속에서 여성들이 가지고 있는 그런 자존감의 문제가 굉장히 많이 심각했을 거라 생각이 들고요 현대시대도 마찬가지예요. 현대시대도 자매님들이 굉장히 낮은 자존감의 문제로 헤매고 어려워하는 시대입니다. 특별히 요즘 모든 문화가 저는 이제 청소년 사학을 하면서 이 문화의 힘이 너무 강하다고 한건 많이 느꼈는데요. 어린아이들이 10대 때부터 미디어가 제시하는 여성의 모습이 그게 아름다운 거고 그게 이상적이라고 하는 세뇌를 받으면서 살아요. 그 아이들이 대학생이 되고 나중에 결혼하고 할때 정말 상당히 속에 있는 낮은 자존감의 문제와 열등감의 문제로 굉장히 힘들어합니다 우리가 보기엔 너무 예쁘고 너무 그런 자매들도 마음속에 그런 마음들이 있어요 그런데 그런 컨텐츠를 누가 만드냐면 그런 문화의 컨텐츠를 정말 더럽게 느껴지기까지 하는 건데요 40대 남자들이 만들어냅니다 3 40대 남자들이 모든 그런 여성의 콘텐츠. 그러니까 지금 뭐 예를 들어서 한국에서 아이돌 그룹, 여자 아이돌 그룹의 프로듀서가 누구냐 보면 거의 다 30대, 40대 남자들이에요. 그러니까 남자들이 3 40대가 된 사람들이 자기가 원하는 여성의 이미지를 10대 아이들한테 강요를 하고 그 10대 아이들이 그런 이미지를 보면서 큰다는 거죠. 근데 그런 비현실적인 무슨 광고를 하나 찍어도 전부 포토샵으로 수정하고 보정한 그런 걸 보면서 내가 저런 몸매가 돼야 된다, 저런 외모가 된다고 생각하는 아이들. 그러니까 그게 자매들이 더 심하다는 거죠. 물론 지금은 이제 남자들도 화장하는 시대이기 때문에 그런 게 있습니다만, 정말 여성들에게 사회적인 그런 구조로 인해서 눌려왔던, 지금은 어떤 문화적인 걸로 인해 눌려있는. 그래서 내가 정말 하찮게 여기고, 내가 내수를 어떻게 보면 낮은 자전거에 문제가 있지만, 재밌는 게 뭐냐면, 그 거미가 손에 잡힐 만하여도 왕국에 살고 있다 라고 하는 자원의 말씀 참 신기해요 그래서 뭐라고 하냐면 지금 306페이지에 보면은 성경에 이 말씀이 기록된 이유는 아무리 죄의 독으로 가득 찬사람이라할지라도 믿음의 손을 통해 하늘나라에 있는 왕국의 가장 좋은 방에 들어와 살수 있다는 사실을 가르쳐 주기 위함입니다 남자들에게 이 메시지가 어필하는 것보다 여성들에게 훨씬 더 어필할 거라고 저는 생각이 들거든요 어떤 방을 보여주는데 너무 깨끗하고 좋은 방이에요 그런데 아무도 안 사는 것 같은데 알고 보니까 그 방이 거미의 방이었던 거예요 거미가 살고 있는 방 그러니까 우리는 그러면 은그 깨끗한 방에 거미가 보이면 거미를 죽여야지 없애야지 이 방이 완벽해질 거라 생각을 하는데 주인은 그렇지 않다는 거죠 이 방이 이 거미의 방이다 아무리 독을 가지고 하찮은 사람이라 할지라도 하나님 나라에서는 가장 좋은 방에 들어와살수 있다는 사실을 가르쳐주기 위한 거다 그런 메시지가 있다는 겁니다. 세 번째, 암탉과 병아리 얘기는
1: 그러니까 우리가 엄마가 자녀를 집에서 생활할 때 평상시에 교통으로잘 부잖아요. 르뭐 이거 먹어라뭐 하면서 이게 평상시에 부르는 건 특별하지 않은데 아주 위험할 때는 막 너무 급해가지고 달려가듯이 막 비명을 지르고 부르거나 아니면 아주 제가 특별히 뭐를 이렇게 남편 몰래 감췄다가 주고 싶으거 <웃음> <웃음> 이런 거를 아주 이렇게 특별할 때 부르는 경우가 또 있고 그러니까 하나님이 똑같으신 것 같아요 일반적으로 부르는 건 하나님과 나 사이에 우리 사이에 어 자녀하고 부모님 관계처럼 내가 자녀들을 가졌을 때어 똑같이 하는 것처럼 이렇게 특별하게 부르신 때는 이유가 있다 올려야때 주시고 싶을 때, 알려주고 싶으실
0: 때, 자기 마음을 표현하고 싶으실 때 이런 것들이 생각이 들까이 모성애라고 하는 여성들만의 그 마음을 이용해서 이제 하나님의 은총에 대한 설명을 해주는 겁니다. 그레이스죠. 은총. 하나님의 은총인데 이 닭이 암탉에 내는 네 가지 소리가 있다고 그러죠. 첫 번째는 일반. 예, 일반 은총이죠. 제너럴. 그레이스죠. 그러니까 이거는 그냥 항상 내는 소리. 그러니까 이 땅에 하나님께서 비를 허락해 주시고 해를 허락해 주시고 지구가 돌게 하시고 이런 모든 자연 법칙 이런 것들이 다 제너럴 그레이스입니다. 하나님의. 그런데 이것만으로는 뭐라고 하냐면 이것만으로는 얻어내는 게 없다. 그렇게 말하죠. 여기 307페이지 맨 윗줄에 보시면은 그는 일반적인 부르심을 통해서는 아무것도 주지 않는다. 왜 아무것도 주지, 않고 주는 게 많지 않는가. 물론 주는 게 많습니다만, 일부러 어렇게 표현하는 이유는, 그거보다 더 중요한 게 스페셜. 특별한. 특별한 단어를 쓰죠. 특별 은총입니다. 그러나, 특별히, 엄마들이 자기 자식에게 주는 은총이 있다는 거예요. 엄마들만이 줄수 있는. 근데 그게 진짜 아이들한테 필요하다는 거죠. 그 포인트입니다. 그죠? 그러니까 여성들에게 굉장히 알아듣기 쉽게 얘기하는 거죠. 그레이스, 스페셜 그레이스가 뭐냐? 하나는 뭐냐면 은 품에 안을 때 나는 소리 이게 세 번째 소리입니다 암탉의 소리를 내는데 품에 안을 때 위로죠 자기 자녀들에게만 주시는 특별한 위로가 있다는 거예요 엄마들의 우리 하나님이 우리에게 그렇게 하신다는 걸 얘기하는 거죠 그리고 또 하나의 소리는 뭐냐면 위험한 일이 있을 때 경고를 하는 거죠 그래서 이제이 대목에서 마태복음 23장 37절의 말씀이 이사야서를 인용한 건데요 그 말씀이 나오는 거죠 예루살렘아 예루살렘아 선지자들을 다 죽이고 내게 파송된 자들을 돌로 치는 자여 암탉이 그 새끼를 날개 아래 모음같이 내가 내 자녀를 모으려 한 일이 몇 번이더냐 그러나 너희가 원하지 아니하였도다 이런 식으로 되는 거죠 그래서 암탉에 비교한 것은 정말 엄마가 줄수 있는 특별한 은총 그것이 뭐냐면 위로고 또 하나는 경고다 라고 하는 사실을 얘기하는 겁니다 다섯 번째 도살장의 양이 무슨 얘기죠?
1: 1사여서 3장이 얼른 그거 보고도 그대로 그거 나오는 편인데. 그쵸, 예. 예수님의 그 순종같이, 음. 어, 여자, 여자분들이 가정에서도 그렇고, 어, 교회에서도 그렇고, 성경에 음. 보면, 그, 그 여성분들은 그뭐 잡자마다 그러는데.
0: 그새 <웃음> 말은 뭐
1: 저는 안맞죠. 어, 어, 어쨌든 간에 예수님 순정불맞지 않은데 이게좀이상님저 <웃음> 하나 얘기해 될까요? 제가 처음에 초창기 예수님 믿을 때요. 성경에서 보니까 남편하고 아내 사이가 서로 사랑하라는데 얼마나 억울한지. <웃음> 어, 지금 말씀이 좀남들이 될까요? <웃음> <웃음> 네.
0: 네 맞아요 지금 도야장의 양의 모습을 보여주는 거죠 특별히 여성들에게 이걸 보여주는 이유가 뭘까요? 우리 지금 주사님하고 저하고 남자니까 여성분들이 한번 <웃음> 얘기를 해 보시죠 여자들이
1: 원망을 뭐 불평, 투덜 뭐 이런 거
0: 많냐니까 <웃음> 그건 있는 거 같아요 근데 여기도 그게 나오잖아요 원망이나 불평 없이 참는 법을 배워야 한다
1: 그리고 여자분들이 많이 물려 살잖아요 요새는 안그래. 솔직히 요새는 거꾸로돼있다
0: 근데... 어. 요즘 꺾꾸면돼있으니까더 거꾸로 많이 하죠. <웃음> 근데 저는 사실 성경에서 자원서에도 마지막 보면 현숙한 여인에 대한 나오지만 은 이렇게 꾸미고 치장하고 하는 것보다 내면의 속 사람을 다스릴 수 있는 사람이 정말 현숙한 여인이다. 여성을 경건한 여성으로 만드는 것이 뭐냐면 인내입니다. 참는 거예요. 그래서, 어, 말씀에 여러 가지 복잡한 해석들이 있지만, 여성들은 해산함으로 구원에 이른다라고 하는 것이, 저는 뭐, 아들을 낳아야, 뭐, 다음 세대를 낳아야 구원받는다, 이런 얘기가 아니라, 여성들만이 겪는 고난이 있죠. 그 해산의 고통이라고 하는. 여성에게 있어서, 여성의 고난, 그러니까 구원에 이르고 하는 데 있어서, 그 성품을 형성하는 데 있어서, 참는 것이 얼마나 중요한지, 여성이 저주로 받은 것이 바로 인내가 더해지는 겁니다 고난이 더해지는 거죠 그 전에도 고난이 있었지만 그 고난이 해산할 때 고통이 커지는 거죠 남자들은 못 참는다고 하죠 그 고통을 여자만 참을 수 있는 것이 해산의 고통이래요 뭐 여자만 해산을 하니까 당연히 그런 얘기를 하겠지만 모성애가 아니면 엄마의 마음이 아니면 정말 참아낼 수 없다라고 사람들이 얘기를 합니다 저는 이런 생각이 들었어요 여성들은 말로 스트레스를 풀어요 남자들은 행동으로 스트레스를 풀고 보통 심리학에서 얘기하는 것이 그리고 여성들이 훨씬 관계적이기 때문에 남성보다 훨씬 관계적이기 때문에 사람들과 만나면서 어떤 이야기들을 하는 걸로 스트레스를 풉니다만 그것이 여성의 본성이다 그 본성을 거슬러야 성숙이 일어난다고 라 저는 생각을 합니다 원망불평자라는 말로 스트레스를 푸는 여성의 본성이 거슬러져야 여성이 성숙되는 거다. 저는 이 시대 여성들에게 가정에서나 교회에서나 어디서나 필요한 모습이 뭐냐면 정말 그 참는 인내의 모습, 인내하는 여인이 정말 가들리우먼, 경건하고 믿음이 좋은 여성의 모습을 생각할 때 떠올리는 것이 그런 모습인 것 같아요. 어머니의 모습이죠. 참고, 인내하고, 받아주고, 품어주는 그런 모습이죠. 그 다음에 다섯 번째, 이 정원의 얘기는 뭡니까?
1: 일기로는 여자들 시기 질투 많이 하잖아요 그러니까는 특히 뭐 어, 쟤는 예쁘네, 제는 어떤 애, 제 머리가 어떻게 됐네, 제는화장이 어떤 애, 제 코가... <웃음> 주로 이렇게 보여지는 외모적인 부분에서 많이 또 시기 질투하고 그런 것들을 얘기한 거 아닌가...
0: 참 꽃이라고 이렇게 일부러 얘기하고, 재밌는 건 뭐냐면 다 크기나 모양, 색깔, 향기, 성질이 다 다르다는 거죠. 꽃은 그리고 어떤 꽃은 훌륭하고 어떤 꽃은 보잘것없대요. 그런데 꽃끼리는 서로 싸우지 않습니다. 왜냐하면 정원사가 심어놓은 자리에 그냥 그대로 있는 거죠. 그러니까 여성들에게 있어서 이게 좀더 심한 것 같아요. 그러니까 물론 남자들도 터세가 심합니다만 어느 공동체나 가보면 자매들이 되게 좀 터세가 심하고 여성들에게 좀더 있는 모습이 어떻게 보면 비교심리가 아닌가. 조금 더이게 비교하게 되고 어떤 외모 뿐만 아니라 모든 그런 것들이 있지 않은가 그래서 예민한 말씀인지 여성분들이 더 많으신데 근데 정말 진짜 믿음이 있는 사람은 남을 바라보기 전에 하나님을 바라본다 이 공동체에서 남자 여자 마찬가지입니다 근데 이 공동체에 지금 우리가 함께 있는데 이것을 정원사가 꽂아 놓은 꽃이라고 생각하면 그러면은 서로 비교하기보다 하나님을 먼저 생각하면서 서로 조화롭게 지낼 수 있을 거다 라는 생각이 들었어요 그래서 그런 부분에 참 중요한 원리인 것 같고요 여섯 번째 열매에 대해서는 밭에 대해서는 뭐 이건 특별한 그렇게 뭐 남자 여자 다른 그런 것은 없는 것 같아요 열매 맺어야 된다 그렇죠 하나님이 요구하는 열매를 맺지 못하면 그냥 불사르게 되고, 퇴이나 만들어 쓸 수밖에 없다. 뭐 이런 내용일 것 같고요. 마지막 7번, 요걸 좀 얘기를 해보시겠어요? 빨간 루스, 레드와빈에 대해서
1: 했는데, 생긴 거는 너무 귀엽고, 작고 귀여운 새가, 빵푸스럭이나 깨끗한 먹이를 먹을 줄 알았더니, 징그러운 거미를 음. 먹었잖아요. 네. 너무 실망을 한 거예요. 그, 그걸 보니 점이 뚝 떨어졌다고 말 어, 거짓된 신앙 고백자 또 네. 자기네끼리 모이면 죄를 못 마시듯이 어 삼키고 그러니까 겉모습은 그럴듯해 보이고 참된 신앙 자같이 보이지만 속은 어 그게 아니고 다 허려하시게 응. 네, 가득 찬고 응. 겉모습만 어 곱고 아름답고 또 거동도 이렇게 그럴듯하게 보이지만,
0: 정작 속은, 그냥 텅 비어있는, 그런, 음, <웃음> 모꼭 여성에게만 적용되는 게 아니라, 말씀드리지만, 다 남성에게도 적용되는 부분이에요. 이 부분은 저도 참 그런 것 같아요. 근데, 왜, 좋은 분이도 남자라서 그런 얘기를 하는지 모르겠는데, 사실은, 예쁜 여자를 보면, 이슬만 먹을 것 같잖아요.
1: <웃음>
0: 그죠? 생리작용 하나도 없고, 이슬만 먹을 것 같은 그런 생각을 하잖아요 근데 정말 인간은 다 똑같잖아요 그러니까 지금 말씀하신 대로 거짓된 신앙 고백자들 신앙은 있다라고 얘기를 하지만 그래서 사람 만날 때그 앞에서는 참 너무 잘하고 너무 이렇게 반갑게 인사하고 하지만 친해하고 싶어하는 듯이 보이죠 대단히 사랑하는 것 같고 여기 보면 308페이지에 그런 내용이 있습니다 그들은 참된 신앙 고백자들을 대단히 사랑하는 것 같고 그들과 친해하고 싶어하는 듯이 보입니다. 그런데 자기네끼리 모이면 울새들이 거미를 잡아먹듯이 식단을 바꾸어 죄를 물맞으시지 먹고 삼킨다. 네, 그래서 그런 모습들을 어좀 경고하는 것 같습니다. 예, 이런 식으로 이제 해석자가 앞으로 신앙생활을 하는 데 있어서 지금 이 좁은 문을 지난다는 게 제가 크리스천 얘기 때도 말씀드렸습니다만 그때가 겁나는 순간이에요 그러니까 그 좁은 문에서 기다리고 있는 선의라는 그 문지기가 사실은 예수 그리스도를 예표하는 겁니다 상징하는 거고요 그 좁은 문을 열고 들어왔을 때 사실 그때 크리스천이 되는 거죠 근데 그러고 나서 바로 그냥 크리스천의 삶을 살아가는 게 아니라 반드시 해석자의 집을 거치면서 배워야 된다는 것을 얘기를 합니다 신앙생활을 어떻게 해야 된다는지를 교육을 받고 양육을 받아야 된다는 것이 이 과정이에요 그리고 나면 이제 308페이지 309페이지 보면 이런 이형이다 있고 나서 이제 해석자의 집을 떠나는데요 나중에 보면 313페이지입니다 떠날 때 보면은 목욕을 하라고 돼 있어요 이게 뭐죠 그러니까 예수님을 믿기로 결단해서 그 좁은 문을 들어갔습니다 예수님의 환영을 받고 이제 해석자의 집에서 원리를 배고 난 다음에 뭐죠 이게 세례교육을 받고 나서 세례를 받는 거예요 그런 과정을 지금 해나가는 것을 상징적으로 이야기를 하는 거죠 이렇게 신앙생활을 시작하는 데 있어서 뭐 남자 여자 다 그렇지만 특별히 여성들에게 아마 좋은 번연이 어떤 것이 요구된다고 하는 것을 비유로 이 책을 통해 얘기하는 것 같습니다 이 책이 뭐 성경 말씀이 아니에요 그러나 우리 신앙 선배들이 정말 신앙을 고민하고 신앙을 묵상하면서 이후로 쓴 책이기 때문에 아마 참 우리가 공감하는 부분이 많이 있을 것 같고요. 저번 번연이 말씀드린 대로 이제 감옥에서 풀려나서 첫 번째 책이 흥행한 이후에 두 번째 책을 쓰면서는 목회 활동하는 상황 속에서 썼다고 했습니다. 그래서 본인이 목회자로서 목회를 하면서 이제 사람들의 모습 속에서 느껴지는 것들을 이렇게 쓴것 같아요.
1: 그러면 제교에서는 친례를 침해를... 받은 분들이 있습니까?
0: 그동안에... 그동안에 침례를 받은 분들이 없죠. 전부 신앙인들이 있었는데 요번에 지금 기도하면서 침례를 받으려고 준비하는 사람이 있어요. 예. 그럼
1: 침례받고 간증하고
0: 부릅니다. 그렇죠. 너무나 중요한 거고 사실 그게 열매거든요. 저희 침례교단에서는 교인이 몇 명이냐 이거 중요하지 않아요. 하나도 중요하지 않습니다. 늘 물어보는 게 교인이 몇명 세례받았냐 교인 중에 세례받은 사람이 몇 명이냐 이걸 물어봐요 사실 저희 교회가 지금 5년이 왔지만 열매가 없는 겁니다 그런 의미에서는 그러니까 저희가 지금 몇 명이 저희 청년들이 세례를 받고 싶어 하는 사람들이 있었는데 교회 여건상 허락이 안 됐고 예, 그래서 좀 준비가 안된 부분도 있었고 재작년 수련회 때도 한번 수련회 장소에서 하려고 했었다가 수령회를 못 오시는 바람에 그게 안 됐었고 앞으로 좀 체례를 마음껏 줄수 있는 장소가 마련이 되는 것도 기도 제목 중에 하나예요 사실은 그래서 여기서는 뭐 포로블루 풀을 빌려다 이렇게 풀이 있거든요 하려고 했는데 안된다고 그래 가지고 예 네.
1: 침례 교단에서 다른 교을 빌려서도 할수 있잖아요
0: 그렇죠 저희가 꼭 침례를 받아야 되는 사람이 있으면 그렇게 진행을 하죠 예,
1: 근데 굉장히 받은 분이 꽤
0: 예, 이제 다들 세례를 받으신 분들이 제일 많고요. 세례를 받았으면 침례를 또 다시 받아야 되는 거 아니니까, 본인이 원하지 않으면 기도해 주세요. 저희가 사실은 이제 교회 상황이 이런 상황에서 저희가 전도가 일어나야지 사실 침례가 있는 거고, 그래야 사실 교회가 부흥하는 겁니다. 기존 신앙인들이 오는 걸로 부흥하는 거는, 엄밀히 말해서 부흥은 아니죠 저희가 부흥이 되려면 사실은 우리 각자가 전도를 해야 되는 것은 맞는 것 같아요 그 사명이 죽어버리면 그 다음부터는 성장이 멈춰버리는 것 같습니다 예 이렇게 이제 해석자의 집에서 떠나서 가게 되는데요 자꾸 이 남자 여자를 자꾸 이렇게 나누는 것 같은 얘기가 좀 자꾸 이어져요 또한 명의 남자가 동행하게 되죠 그러니까 이 여자들 둘하고 아이들만 여행하는 것이 위험했습니다. 그러니까 이 해석자의 집에 오기 바로 전에 강도 둘이 나타나서 이두 여인을 욕보이려고 했던 일들이 있었죠. 그때 이 여인이 그 이야기를 합니다. 우리가 진작 이런 것들을 좀아을걸 그랬더니 전도자가 걱정하지 말라라고 얘기를 해줬었죠. 근데그 기도에 대한 응답인지 문지기가 한 명의 남자를 동행하게 시키는데요. 안내자가 생기는 겁니다. 컨덕터가 생기는 거예요. 이름이 뭐죠? 예, 담대 씨, 미스터 그레이트 하트라고 하는 담대 씨가 동행하게 됩니다. 그런데그 사람이 영적인 무장을 해요. 그렇죠? 이렇게 깨끗하게 샤워를 한 여인들은 이제 희고 깨끗한 세마포를 입는다. 314페이지에 이렇게 돼 있습니다. 그 옷을 입자 너무 빛이 나서 바라볼 수가 없다. 그런데 담대 씨는 무장을 해요. 긴 칼과 투구 방패로 무장한 다음에 이 여인들을 에스콜트 하는 그런 모습이 기록되고 있습니다.
1: 네, 그 전에 양이 보장 찍잖아요. 예, 예. 그게 구원의 증거인가요?
0: 그죠, 구원의 증표죠. 예. 근데 실제로 이게 비유기 때문에 이마에 찍었다라기보다, 인친다는데. 예, 인친다는 거고, 이게 이제 게시록 7장에서 말하는 사람들의 머리에 인을 받잖아요. 그런 장면하고도 다 아마 연결되는 것 같아요 일부러 그렇게 구원받은 사람이라고 하는 표시를 어, 얘기를 하는 것 같습니다 그런데 이제 그 부분도 이제 크리스천에는 없던 부분이에요 아마 여성을 주제로 하다 보니까 그렇게 아름다운 장식처럼 이렇게 하는데 어, 약간 그런 걸 느끼세요 여러분들은 어떠신지 모르겠는데 요즘 젊은 사람들은 이런 내용을 보면 아마 아 이거 자꾸 성차별 하는 거다 요즘이 여성에게 갑옷을 입혀줘야 되는 시대잖아요 그러니까 크리스천에게 갑옷을 입혀줬으면 크리스티아나에게 똑같이 갑옷을 입혀줘야 요즘 사람들은 만족을 합니다 만약에 이 이야기를 지금 20대 대학생들에게 얘기했다 그러면 은 이거 아마 이책안 읽을 거예요 더 이상 예. 그래서 그 부분을 우리가 한번 짚고 넘어가게 해야 될것 같아요 그 밑에 보시면 성에 대해서 그래서 제가 그 얘기를 썼습니다 이게 지금 남자와 여자와의 어떤 다이내믹이 있는가를 얘기하는 것을 크게 두 가지로 얘기하면 하나는 컴플리멘터리언 이즘 이고요 서로 보완한다는 거예요 남자 여자가 그리고 또 하나는 이겔리터리언 이즘 이라고 하는 남자 여자는 무조건 동등하다 라고 하는 이야기입니다 이제 20세기, 19세기 20세기 들어서 기독교에 의해서 여성 인권 회복 운동들이 많이 일어났고요 페미니스트 무브먼트라고 하는 것이 많이 일어났고요 그 결과 이제 지금은 이겔리터리언 이즘 그 그러니까 평등이고 동등입니다. 남녀 평등 시대예요 그래서 말씀드린 대로 크리스천이 갑옷을 입었으면 크리스티아나도 갑옷을 입어야 평등한 거고 동등하다고 생각하는 관점이 이겔리터리언입니다. 여러분 성경에서는 사실은 엄밀히 말하면 이겔리터리언이즘을 말하지는 않아요. 성경에서 말하는 것은 뭐냐면 이 컴플리멘터리언이즘입니다. 서로 남녀가 보완한다는 입장이에요. 왜 보완을 하냐면 남자가 온전하지 못하기 때문에 여자도 온전하지 못하기 때문에 서로 보완하는 거다. 여기는 남자 여자가 똑같은 가치와 똑같은 능력과 똑같은 대우를 받아야 그게 공정한 거다, 공평한 거다라고 얘기하는 거고요. 여기는 그거와 는좀 다릅니다. 물론 이제 하나가 더 있는데 그건 뭐냐면 어토르티 권위주의적인 방식이에요. 그러니까 기존의 가부장적인 제도라고 생각하시면 되겠습니다. 어디 여자가. 어디. 이런 것이 이제 가부장 제도라고 할수 있어요 사실은 이엘 리터 이라니즘은 가부장적인 그존에 16세기 17세기 하여튼 중세시대를 지배했던 중세시대 이전에도 수많은 나라의 문명 속에서 지배해왔던 가부장적인 제도에 대한 반발로 이것이 시작됐죠 사실 이 운동을 아까도 말씀드렸지만 18, 19세기 8 1 20세기에 1800년대 1900년대 교회가 실천의 주도를 했습니다 여성인권회복운동의 주도자들은 사실은 크리스천들이었어요 이 가부장적인 제도에서 남녀의 평등을 얘기를 하고 했는데 사람들은 그렇죠 시계추가 한쪽에서 있다가 다른쪽으로 가면 이 가운데 서지를 못하고 또 극단으로 가게 되는 법이에요 시계추처럼 중심을 못 잡습니다 너무 많이 가서 이제는 완전히 평등 하다보니까 왜 하나님을 남자로만 불러야 되냐? 왜 아버지로만으로 불러야 되느냐? 하나님 어머니라고 부르자. 요즘 그 얘기, 가 마더 얘기도 많이 나오죠. 신학계에서도 굉장히 핫한 이슈였다가 지금은 많이 잠재가 되었는데 그렇게까지도 나갑니다. 그런데 성경에서의 관점은 컴플리멘터리안니즘이라는 거예요. 그걸 좀 말씀드릴게요. 가부장적인 권위가 아니라는 것을 우리는 어디서 알게 되냐면 에베소서 5장 33절입니다. 세 번역으로 보면, 그러므로 여러분도 각각 자기 아내를 자기 몸처럼 사랑하고, 아내도 자기 남편을 존중하십시오. 성경에서 말하는 것은 여자가 무조건 남편을 존중하라 라고 하는 것은 말하기 이전에, 그렇죠? 남자에게 먼저 자기 아내를 자기 몸처럼 사랑하라. 에베소서 5장을 읽어보면, 어떻게 사랑하냐면, 그리스도가 교회를 사랑한 것 같이 목숨을 주어 사랑하라, 이런 얘기를 합니다. 그러니까, 가부장적인 제도는... 확실히 아니지만 그렇다고 해서 이겔리털이라는 것도 아닙니다 밑에 보시면 창세기 2장 18절에 보면 남자가 혼자 있는 것이 좋지 않으니 그를 돕는 사람 꼭 그에게 알맞은 짝을 만들어주겠다 이렇게 처음 여성을 창조하게 되는 그런 배경을 이렇게 말하고 있는 거죠 그러니까 남자가 혼자 있는 것이 좋지 않으니까 돕기 위해 돕는 사람으로서 여자를 만들었다는 겁니다 그러니까 성경에서의 비유는 뭐냐면 남자와 여자는 똑같은 가치를 가지고 있습니다 똑같이 인간이에요 남자도 하나님이 창조하신 인간이고 여자도 하나님이 창조하신 인간이에요 둘은 똑같은 가치를 갖고 있습니다만 둘의 위치가 다르고 둘이 서로 할수 있는 역할이 다르다는 것을 얘기하는 것이 컴플리멘터리니즘이에요 동등화되 서로 역할이 다를 수 있다 역할이 다르다 보니까 그것이 문화 속에서 우리의 삶 속에서 다른 질서로 나타난다 이게 권위가 아닙니다 다른 질서로 나타난다 그래서 고린도전서 11장 3절에 보면 남자의 머리가 그리스도고 여자의 머리는 남자고 그리스도의 머리는 하나님이다 그러니까 위에는 하나님이 계시고 그 밑에 그리스도가 있고 그 밑에 남자가 있고 그 밑에 여자가 있다고 라 얘기를 하는 거예요 아니 하나님하고 그리스도하고 이런 수직적인 관계입니까? 아니죠 하나님하고 예수님은 삼위일체 하나님 한 분이세요 근데 왜 이렇게 얘기하냐면 그렇지만, 이 땅에서의 예수님의 사역 속에서 하나님과 그리스도 사이에 어떤 질서가 있다는 거죠. 내가 임의로 말하고, 임의로 행동하는 것이 아니라, 아버지께서 말하는 것을 듣고 행하신다라고 예수님께서 말씀하셨잖아요. 같은 분이신데. 그러니까, 어떤 상하 개념, 혹은 더뭐 이렇게 종속의 개념이 아니라, 주인과 종의 개념이 아니라, 질서의 개념입니다. 행하시되 아버지 하나님이 원하시는 대로 거기까지만 행하시고 내가 의미로 말하지 않고 듣는 것을 말한다. 아버지께서 말씀하신 것을 내가 얘기한다. 이런 질서가 있다는 거죠. 그러니까 이게 수직구조라기보다는 어떤 모습에 있어서 표현될 때이 땅에 있는 모습으로 문화로 이 땅에서 삶으로 표현될 때 어떤 질서로 나타나는 것이다. 그러니까 그 마찬가지로 남자가 위에 있고 여자가 아래에 있는 것이 아니라 가정에 있어서 어떤 질서가 있다는 거죠. 교회도 마찬가지고 그런 이야기를 하는 겁니다. 그래서 에베소서 5장을 한번 읽어보시면 좀 좋을 것 같아요. 어 머리와 몸의 관계다. 그러니까 머리가 없는 몸을 생각할 수 없고 몸이 없는 머리를 생각할 수 없죠. 서로 하나 되는 것이 이것이 하나님의 원하시는 거고 그걸 위해 어떤 질서만 필요하는 것. 이렇게 서로 보완하면서 하나 되는 것이 성경적인 관점입니다. 예. 그니까, 러좀 그런 클리어한 것은 있을 수 있고, 만약에 젊은이들이 교회에서 이렇게 차별하는 것처럼 보냐 그러면, 아, 그건 차별이 아니라 질서의 문제에서 이렇게 얘기하는 것 뿐이고, 물론 그러면 이런 얘기도 할수 있습니다. 그건 그러니까 뭐, 남편이 신앙이 없으면, 남자가 영적인 머리가 아니면 어떻게 되는 겁니까? 아내가 영적으로 봤을 때는 머리죠, 그러면. 아내가. 그러나, 가정에서의 관계로 봤었을 때는, 하나님께서 그럼에도 불구하고 남자를 여성의 머리로 세우셨으니까 영적으로는 남편 따라가진 않습니다. 남편 따라가면 안 되죠. 그러나 영적으로는 하나님을 따라가는 그리스도를 따라가야죠. 그렇지만 가정 안에서 최대한 남편을 인정하고 세워주고 정제적인 판단을 하는 게 아니라 또 선을 애매하게 걸어서 적당히 타협하는 모습이 아니라 정말 예수님을 모시면서 그러나 남자를 사랑하는 Case for Christ라는 영화가 있어요 꼭 보세요 Case for Christ라고 하는 최근에 나오는 영화인데 정말 잘 만들었어요 책은 <목소리> 굉장히 오래됐는데요 그리 스트로베리 이야기를 그대로 영화한 거예요 아 이거보다 저도 울었어요 펑펑 울었어요 근데 이 장면이 뭐냐면 그리 스트로베리 라는 사람이 지금 굉장히 영향력을 끼치는 목사님이신데 이분이 어떻게 무신론자 저널리스트에서 어떻게 목사가 되었는지를 얘기하는 과정이 있는데요 아내의 역할이 거기서 정말 결정적입니다 그런데 아내가 먼저 신앙생활을 시작해요 남편과의 관계 속에서 갈등이 있어요 그런데 저는 그 아내가 했던 말이 정말 남편은 어떻게 느끼냐면 아내가 가장 사랑하는 남자가 자기인 줄 알았는데 어느 순간 보니까 예수라는 남자예요 그러니까 예수님을 믿기가 싫은 거예요 그것 때문에라도 근데이 여자가 너무나 지혜롭게 그 관계 속에서 난 정말 예수님을 사랑하고 예수님에게 내 삶을 드리고 싶은 마음이 있는데 동시에 난 당신을 너무 사랑한다 그리고 당신도 나와 같이 그 길을 갔으면 좋겠다 하는 그런 메시지를 굉장히 지혜롭게 하는 모습들이 이렇게 그려져요 그래서 참 많은 감동이 되더라고요 그러니까 너는 내 머리가 아니야 라고 얘기하는 게 아니라 이분이 머리가 안 되면 예수님 머리지만 그러나 그래도 머리로서 섬겨주고 존중해주고 그런 모습 이따가도 좀 나오겠는데요 저는 그 311페이지와 312페이지의 이 내용 읽어보셨죠? 자비심에게 해석자가 얘기하는 겁니다 이 해석자의 집에서 이제 그 크리스티나에게 어떻게 여기까지 왔는지를 쭉 얘기를 해요 얘기해 달라고 해요 그러면서 크리스티나와 계속 대화를 하다가 해석자가 이제는 자비심에게 얘기를 합니다. 당신은 어떤 동기로 여기까지 왔습니까? 그랬더니 자비심이 말을 못해요. 선뜻 굉장히 부끄러워하면서 저는 체험이 적어서 그냥 침묵하고자 하는 거다고 말하고 싶지 않다고 무슨 말해야 될지 솔직하게 얘기하면 저는 체험이 적어서 가다가 다시 돌아가지 않을까, 그냥 중도 하차하지 않을까. 크리스티나 아주머니는 뭐 환상과 꿈을 말씀하시면 저게 그런 것도 없다고. 그리고 집에 두고 온 사람들이 자기 권고를 거절한 것에 대해서 사실 슬프지도 않다고 막 이런 얘기를 해요. 근데 재밌는 게 뭐냐면 이 자비심의 이야기가 쭉 이어지죠. 그러면서 이 해석자가 그 자비심의 이야기를 굉장히 귀엽게 여기고 하는 말이 뭐냐면 어떤 확신이 있지 않다 하더라도 이미 이 자비심의 말 속에 하나님의 인도하심이 있는 겁니다. 근데 너무 이 자비심은 뭐라 그럴까 완벽한 모습 좀더 강한 신앙의 모습이 보여져야 자기도 구원받은 사람이라고 생각하게 되는 것 같아요 그런 해석자가 이렇게 얘기합니다 진리를 의지하고 나온 만큼 당신의 출발을 훌륭합니다 당신은 룻과 같은 여자입니다 룻은 나오미와 그 하나님 여와를 사랑했기 때문에 부모와 고국을 떠나기 전에는 알지 못하던 백성과 살아갔지요 이제 보아스의 말을 빌려 그 내게 축복합니다 여호와께서 내게 행하신 일에 보답하시기를 원하며 이스라엘 하나님 여호와께서 그 날개 아래 보호를 받으러 온 내게 온전한 상 주시기를 원하노라 저는 이걸 읽으면서요 사도행전 16장 31절이 생각나더라고요 사도바울이 자기 옥문을 지키던 간수에게 자살하려고 하는 사람 붙잡고 주 예수를 믿으라 그러면 너와 내 집이 구원을 얻으리라 아니 구원이라고 하는 것은 개인적인 고백이어야 되는 것이 아닙니까? 근데 어떻게 너가 믿으면 너와 내 집이 구원을 받는다고 얘기를 하는가 근데 그 의미를 잘 생각해보면 한 사람이 이 자비심처럼요 혹은 크리스천처럼 혹은 크리스티나처럼 한 영혼을 전도하는데 크리스천의 이야기가 이 정말 파워풀한 것 같아요 크리스천이 크리스티아나와 그의 아들들을 구원하기 위해서 멸망의 도시에 머물러서 그들을 설득하는 작업을 택하지 않았습니다 크리스천은요 도망갔어요 귀를 막고 놀라운 게 뭐냐면 그런 크리스천의 모습이 크리스티아나의 마음속에 와서 박히는 거예요 그러면서 어느 순간 그렇게 하나님만 바라보고 정말 가는 사람의 모습 속에서 나도 그 길을 가야겠다는 생각이 들게 되는 겁니다 그러니까 신기해요 인간적으로 함께 있으면서 설득하고 잘 비유 맞춰줘서 어떻게든지 교회 나오게 하고 이런 방법을 택한 게 아니라 크리스천은 정말 자기가 갈 길을 간거예죠 크리스티아도 그런 갈 길을 가는데 그런 모습 속에 자비심이라는 여인이 함께하게 됩니다 자비심이 그런 모습으로 갔었을 때 자비심에 남겨진 가족들이 또 자비심의 모습을 보면서 신앙의 길을 들었을수 있다는 생각이 드는 거죠 그러니까 한 신앙인이 어떻게 내가 믿으면 내 집이 구원을 받는다 라고 말하는가 한 신앙인이 정말 끝까지 그 길을 완주해가는 모습을 볼때 그러면서 주위 사람들을 무시하는 게 아니라 주위 사람들을 정말 사랑하는 모습들 마음을 표현하면서 간다면 그 모습 속에서 그 주위 사람들도 구원 받는 게 아닌가 제가 생각나는 자매가 있어가지고 오늘 아침에 이 페이지를 찍어가지고 보냈어요 제 이야기를 했어요 저희 집이 원래 독실한 유교집안이었습니다철마다 제사 드리고요 제사 드릴 때 정말 손자들까지 다 절해야 되는 그것도 제가 장자다 보니까 남자 중에 제일 나이가 많아요 그러니까 앞에 나가서 술잔 돌리고 뭐 영이 들어온다고 문 열어놓고 뭐뭐 뭐 태우고 막 이런 정말 완전히 그렇게 저희 다 모이면 뭐 몇십 명 돼요 한 30명 40명 돼요 근데 그 사람들이 다 절하는 모습 상상해 보세요 한 집에서 예 그랬는데 한 명이 믿기 시작했어요. 저삼촌이에요 저희, 저희 아버지의 동생, 그 형제 중에 가장 남자 중에 가장 어린 그삼촌이 하나 믿더니 이분이 목회기를 결심하신 거예요. 저희 아버지가 가가지고 너 미쳤냐? 너 정신 나갔냐? 막 이랬었어요. 저희 아버지가. 근데 아버지의 아들이 지금 두 번째 목회자가 되는 소리에서 예. 네. 근데 한 명이 믿었는데요. 그분이 정말... 형들이 보기에 정신나간 행동을 들 하는 거예요. 정말 타협 안 하고 정말 신앙의 길을 가려는 모습. 그러다 보니까 이제 저희 고모, 동생이거든요. 삼촌의 동생이 믿게 되고 그러면서 저희 어머니도 옛날에 어렸을 때 교회 다녔던 기억으로 교회 나가보게 되고 한 사람부터 시작해서 어느 순간 제사를 드리는데 제사 안 드리고 무릎 꿇고 기도하는 사람이 더 많은 거예요. 어느 순간. 그래서 제가 저희 나이 또래에서 처음으로 제사할 때 제사 안 하고 무릎 꿇고 기도했거든요. 그러니까 나와가지고대표로 돌려야 되는 사람이 무릎 꿇고 기도할 수 있으니까 막 할아버님이 막 화를 내셨죠. 할아버님이 102세로 소천하시면서 영접하고 돌아가셨어요. 그러니까 한 사람이 믿으면 저는 그 집이 구원 받는다는 걸 믿어요. 그 사람이 그냥 비유 맞추고 잘 보이려고 하는 모습에서가 아니라 정말 신앙의 길을 타협하지 않고 걸어가는 그 모습을 보면서 하나님이 없어요. 왜냐하면 결국은 내가 설득해서 되는 게 아니라 그 사람이 하나님 만나야 되거든요. 그러니까 내가 할수 있는 최대의 일은 뭐냐면 타협하는 모습을 보여주는 게 아니라 정말 하나님에게 온 삶을 드리는 모습을 보여주는 것이 답입니다. 그러다 보면 하나님께서 부르심이 있는 사람이라면 믿게 되어 있는 것 같다는 생각이 들어요. <목소리> 예, 그 다음에 2번으로 와서, 이거는 함께 한번 해보기로 할게요. 담대와 함께 아름다움의 집으로 이제 갑니다. 해석자의 집을 떠나요. 이제 아름다운 그 성으로 가는데요. 크리스티아나는 담대로부터 좁은 문에서 들었던 말씀에 대해서 물어요. 기억하세요? 315페이지에 보면 그 내용이 있습니다. 처음에 그 좁은 문을 두르려서 문지기가 문을 열어서 들어왔었을 때, 그때 문지기가 했던 이상한 말씀이 생각이 나는 거예요. 우리는 말과 행위로 용서받아야 된다는 말씀이에요 말과 행위로 용서받아야 된다 이이 무슨 말인가 라는 것을 묻습니다 여기 보면 사실 여기 내용이 다 나와 있어요 315페이지 부터 317, 18페이지까지 그 내용을 이제 담대가 계속 얘기를 하는데요 굉장히 어려운 교리적인 얘기입니다 이거는 그냥 어려우니까 제가 하고 넘어갈게요 밑에 보시면 은 이중적인 전가가 있습니다 더블 인퓨테이션 이라고 하는 캘비니즘, 캘비니즘 만이 아니라 저는 개혁교회의 모든 사람들이 이것을 교리화해서 배운다고 생각을 하는데요 이전번년이쓴 책을 하다 보니까 너무 좋은 것 같아요 이런 교리들을 알수 있어서 더블 임퓨테이션이라는게 뭐냐면 하나님이 두번 전가하셨다는 얘기입니다 그래서 이게 뭐냐면 고린도 후서 5장에 보면 이런 말씀이 있어요. 우리가 잘 아는 17절의 말씀이 누구든지 그리스도 안에 있으면 그는 새로운 피조물입니다. 옛것은 지나갔습니다. 보십시오 새것이 되었습니다. 이렇게 되어 있죠. 근데맨 마지막 21절에 보면 그렇게 새로운 피조물이 되는 것이 어떻게 가능한가에 대해서 이렇게 말씀하고 있습니다. 하나님께서는 죄를 모르시는 분에게 우리 대신으로 죄를 씌우셨습니다. 영어로 보면 유명한 말이죠. He made him to be sin who knew no sin. 죄를 모르는 사람을 죄로 만드셨다 이렇게 얘기를 합니다 그게 뭐냐면 죄의 전가예요 첫 번째 이 더블 임퓨테이션의 첫 번째 전가는 죄의 전가입니다 누구의 죄죠? 우리의 죄가 예수님께 전가된 거예요 전가될 때 우리의 모든 죄가 예수님께 전가됩니다 그래서 그 예수님께서 죽으신는로하이아 우리의 죄가 죽었다라고 말하는 거예요 그 죄가 죽었기 때문에 우리는 새로운 피조물이 되었다 그이야기를 하는 거죠 이것은 사실은 법적인 용어입니다. 우리에게 의의가 주어지는데 이것은 법적인 의예요. 법정에서 내가 박기범이라는 사람이 선고를 받아 죽어야 되는데 이 판사가 요이 사람이 죽는 대신 이 사람의 모든 죄를 다른 사람에게 전가시켜서 그 다음을 죽이라라고 판결을 내린 거예요. 그러니까 법적으로 이것은 의의가 주어지는 겁니다. 이것을 통해 뭐라고 되어있냐면 화해의 말씀을 위해 맡겨주심으로 세상을 그리스도 안에서 자기와 화목해했다 19절의 말씀이 이거예요. 이 죄가를 사람들의 죄가에 따지지 않고 예수님께서 해주신 말씀은 뭐냐면 화해의 말씀만 하셨다. 이것이 이제 첫 번째 이 여기서 말하는 말로써 용서받는다는 것의 의미입니다. 그런데 여기서 끝나는 게 아니라요. 죄가 전가되었는데 의가 전가됩니다. 이게 더블 인퓨테이션이죠 우리에 있는 죄가 예수님께 전가되었더니 예수님 안에 있는 의의가 우리에게 전가되더라 이 예수님의 법적인 의의 이 칭의입니다 우리는 의롭지 않은데 우리 대신 죽으시고 우리를 의롭게 되심으로 말미암아 우리가 칭의 의롭다고 되는 거예요 의롭다고 되니까 어떻게 됩니까? 이제는 내 속에 내가 사는 것이 아니라 예수님의 의의가 살아서 역사를 하는 거죠 그리스도가 삽니다 그래서 이것을 통해 피조물의 삶이 가능한 거죠. 성화가 가능한 거죠. 새로운 피조물의 삶이 가능해지는 겁니다. 그 의로 말미암아 그러니까 이게 행위로 용서받는 거죠. 신자들에게는 말로만, 그러니까 죄만 전가되는 것으로 끝나는 게 아니라 그렇게 전가된 사람이 예수님의 의가 전가되어서 층의 의롭다 하심을 입은 사람들이 성화의 삶을 살게 되는 행위로의 용서까지도 포함되는 거다라고 이해를 하시면 될것 같아요. 모든 것이 은혜죠. 그리고 사실 아까 전도 얘기를 했습니다만 내가 믿어서 내 가족이 전도된다. 사실은 이 이야기가 일어나는 거죠. 나의 모든 죄가 예수님께 전가되고 예수님의 의의가 나에게 역사하다 보니까 그런 삶을 통해 행위를 통해 내가 구원받은 사람이라고 하는 것을 날마다 이루어가는 거죠. 그러니까 크리스천들의 용서는 말로만 용서받는 게 아니라 사실 실제 삶에서 용서받은 자다운 용서에 합당한 의에 합당한 행실이 이어지는 것이 그게 진정한 신자들의 용서고 구원이다 그런 얘기를 하는 겁니다 3번으로 돌아와서요 이거는 조금 나눠볼 수 있을 것 같은데요 이제 이 해석자의 집을 떠나서 아름다운 궁으로 갈때 반드시 올라가야 되는 산이 있었죠 크리스천도 여기로 올라가셨습니다산 아래에 이제 신의 물을 해서 물을 축인 다음에 그 힘으로 올라갔는데 여기 보면 그 물이 구정물이 되어 있었어요 사람들이 하도 많이 그 물을 밟고 지나가서 구정물이 되어버린 그런데 산을 올라가는데 기억나시죠 크리스천도 한참 올라가다가 어느 곳에서 쉬었습니다 정자에서 잠깐 쉬면서 처음에는 이런 쉼터로 허락하신 하나님을 찬양했어요 그러다가 거기서 너무 많이 자버려서 허겁지겁 계속 오다가 초청장 두루마리를 두고 오게 되는 그래서 그걸 다시 되찾기 위해 그 험난한 길을 돌아가야 되는 일을 겪었었습니다. 이 크리스티나 일행도 똑같은 장소에 올라가요. 그리고 나서 크리스천과 똑같은 행동을 하고 좀 다른 행동도 합니다. 먼저 다른 것부터 생각해 보면 크리스티나 일행이 크리스천과 어떻게 달랐는지 혹시 기억하세요? 예, 그렇죠. 그러니까 이제 아는 거예요. 323 페이지에 보면 크리스천과 똑같은 고백을 합니다. 고단한 자들에게 휴식은 얼마나 달콤한지요. 그리고 이런 여행에 지친 순례자들에게 이런 휴식처를 만들어주신 순례자의 왕은 얼마나 좋으신 분인지요 이렇게 찬양을 합니다 그런데 바로 이 얘기를 해요 그런데 우리는 잠자는 일에 관해 주의해야 합니다 내가 들은 바에 의하면 잠을 자다가 불쌍한 크리스천은 큰 손해를 보았다고 합니다 한 사람의 실패가요 뒤에 오는 사람들에게 본이 된다는 거예요 참 놀랍습니다 그러니까 크리스천의 입장에서는 정말 어리석은 행동을 하면 자기를 너무 자책했잖아요 남이 정말 보기에 그 정도까지 니어도 된다 싶을 정도로 크리스천은 자기를 자책했거든요 내가 이거밖에안 되는 인간이구나 근데 자기의 실패가 하나님의 이 놀라운 섭리 속에서 후대 사람들에게 이런 교훈이 되는 일이 있을 줄은 아마 크리스천은 몰랐을 것입니다 이게 하나님의 놀라운 점이에요 우리가 신앙생활을 하다가요 실패할 수 있습니다 그리고 우리는 연약하기 때문에 때로 넘어지기도 많이 넘어지죠 그런데 나의 실패와 나의 부끄러움을 숨기지만 말고요 나의 아픔 나의 상처들을 함께 나눌 때요 그리고 나서 거기다 사인을 붙여 놓는 거예요 내가 이런 실패 때문에 넘어졌으니까 뒤에 오는 사람들은 조심하라고 써놓으면 그 이야기가 뒤에 오는 사람들한테 이렇게 도움이 된다는 거죠 저는 크리스천은 공동체라는 것이 바로 이런 거라고 생각합니다 우리가 좋은 모습 멋진 모습, 승리하는 모습, 정말 말씀대로 잘 살아가는 모습만 보여주는 공동체가 아니라 물론 그러면 좋죠. 그런데 그러지 않을 때도 나의 스트러그라든지 나의 부족함이라든지 나의 죄라든지 모자람들을 정말 스스럼 없이 서위에 얘기할 수 있고 그런 것들을 들을 때 어떻게 저 사람 저럴 수가 있냐가 아니라 함께 아파하고 함께 고민하면서 그 사람의 문제를 내 문제처럼 해결해 주려고 하는 사람들의 모임 그러면서 그것이 그 다음 사람들에게 그 후대 사람들에게 다른 순례자들에게 이런 서양 영향력을 끼칠 수 있는 공동체가 교회가 되어야 되는 게 아닌가 생각이 들어요 그런데 여러분 같은 면이 있었습니다 다른 면도 있었는데요 이렇게 크리스천의 이야기를 들었기 때문에 다르게 행동해요 심지어 이 막내 이 아이의 이름이 처음 나옵니다 야고보라는 아이가 어, 아버지의 그런 모습을 통해 아들이 배우는 거죠 이제 힘들다고 하면서 그런데 어머니 말씀이 지금 생각난다고 어머니 말씀에 하늘로 가는 길은 사닥다리와 같고 지옥으로 가는 길은 언덕을 내려가는 길과 같다 사다리를 올라가는 것은 굉장히 어렵죠 근데 지옥으로 내려가기엔 너무나 쉽다 라는 말을 하는 겁니다 그러면서 하지만 제 생각에는 언덕을 내려가는 일이 가장 어려운 일이 될 날이 올 거라고 봐요 그러니까 이 아이가 참 막내 아이가 벌써부터 이런 생각을 한다는 것은 부모님의 신앙의 모습이 아이들에게 전해지는 겁니다 저는 부모들이 자녀들한테 가르쳐 드릴게요 이상적인 모습 정말 내가 승리하고 정말 잘하는 모습만이 아니라 엄마 아빠의 스트러과 실패들도 자녀들한테 이야기할 수 있어야 된다고 생각하고요 사실 그게 줄수 있는 가장 영향력 있는 가르침인 것 같아요 엄마 아빠는 뭐든지 잘하고 이러는 게 아니라 엄마 아빠도 이런 데서 이렇게 스트러을 했단다 엄마 아빠도 이렇게 어려워 했단다 그게 사실 솔직한 모습이잖아요 자녀들에게 그런 모습을 보여줄 수 있다면 우리의 신앙이 아마 바르에 서있다는 반증이 될 겁니다 그런데 이제 같은 점도 있는 거예요 같은 점이 뭐죠? 똑같이 크리스천처럼 무슨 실수를 하죠? 물병 예, 물병을 두고 와요 또 물병이 이제 바룩의 스피릿이라고 그러는데 그걸 보면 이제 영혼이 회복되는 그런 겁니다 그러니까 이 자비심 여인이 뭐라고 그러죠? 324페이지에 보면 중간쯤에 있습니다 음료수병을 입고 왔음을 발견한 크리스티나는 아들을 시켜 찾아오도록 했다 그러자 내 생각에 이곳은 무언가 잃어버리는 장소 같다 여기서 크리스티나님은 두루마리 책을 잃어버렸고 크리스티나 아주머니는 병을 잃고 왔잖아요 선생님 이게 무슨 이유일까요 이렇게 얘기하죠 그랬더니 그 담대라고 하는 안내자가 이렇게 얘기를 합니다 어떤 이들은 깨어있어야 할때 잠을 자고 기억할 때 잊어버리곤 하지요 바로 이 때문에 종종 저휴식처에서 순례자들이 물건을 잃어버리곤 합니다. 그 다음에 말한 것이 너무나 중요한 것 같은데요. 순례자들은 크나큰 기쁨 중에 받았던 것들을 잘 지키고 기억해야 합니다. 저는 이게 참 의미가 있다라고 생각이 들어요. 여러분 이게 무슨 의미일까요? 순례자들은 크나큰 기쁨 중에 받았던 것들을 잘 지키고 기억해야 합니다. 만약 그렇지 못할 때 그들의 기쁨은 슬픔으로 끝나고 햇빛은 구름에 가려지고 맙니다 이 장소에서 당한 크리스천의 이야기가 그 증거입니다 바것같요 그렇죠 예. 또.
1: 또고잠을
0: 음, 예. 자면 안 돼죠 잠을 자면 안 된다 <웃음> 잠은 자야죠 잠깐 쉬라고 있는 거 되니까 근데 쉬라고 있는 데서 그냥 자버리면 안 되는 것맞습니다
1: 근데 주로 잠잘 때 보면 은 편한 안 때잖아요 너무 세상에서 사는 게 편안해지면 어, 내가 옛날에 받을 때다 까먹고 그냥 지금이 좋다고
0: 할것 같아요 그러니까. 그런 의미인 것 같아요 저도 기독교라는게 핍박이 있을 때 오히려 증가하는 그렇죠? 그러니까 그 로마의 그 무시무시한 핍박 속에서 오히려 신앙이 더 커지고요 중국의 중화사상 1930년때부터 완전히 외부로부터 단절시켜버리고 중화사상을 주입하는 그런 핍박 속에서 오히려 기독교가 더 퍼졌다고 얘기를 하잖아요 그러니까 핍박이 있을 때 잡초와 같이 더 퍼져나가고 번져나가는 것이 기독교인데요 그런데 그런 핍박의 시기에서 안되니까 이제는 평화의 시기를 허락하는 거죠 그러니까 기독교가 핍박 받을 때는 그렇게 급성장했다가 기독교가 모든 세상의 중심이 되어버리니까 그렇죠 교황이 종쳐야 하루가 시작되고 교황이 종쳐야 하루가 끝나는 세상이 되어버리니까 기독교가 급속도로 타락하고 변질되는 겁니다 그러니까 이게 그런 의미라는 생각이 들어요 고린도전서 10장 12절에 그런 즉 선줄로 생각하는 자는 넘어질까 조심하라 저는 이 말씀이 생각나더라고요 선줄로 생각하는 자는 넘어질까 조심하라 우리 삶에 모든 것이 평안해질 때 오히려 고난이 사라지고 어, 정말 기도응답 다 되고 막 아무 문제 없고 누가 기도 제목 있어요 그러면 없어요 오히려 그럴 때 넘어질까 조심할 수 있는 사람이 그런 마음이 필요 인간과 똑같기 때문에요 조금 힘들 때 하나님 찾다가 조금 살만하면 하나님 안 찾는 것은 너무나 인간적인 본성적인 마음이기 때문에 그런 것들을 경고하는 게 아닌가 순례야들이 꼭 이런 데서 물건을 잃어버린다고 라 하는 거 크리스천과 크리스티나도 그랬다면 나도 그럴 수 있다는 생각을 한번 해보게 되는 그런 겁니다 넘어가 주시고요 근데 2부로 가서 우리 6장부터 7장의 이야기인데 제가 빠르게 하고 넘어가죠 뭐다 읽어보셨을 테니까 아름다운 성에 도착합니다 그길 바로 전에 잔인이라고 하는 그림이라고 하는 괴물과 맞서 싸워요 또 사자들이 있죠 이 사자들이 요 아름다운 성에로 가는 그길 마지막 길목을 항상 지키고 있어요 크리스천 때도 그랬죠 왜 순례자들을 이렇게 못 가게 하는가 그럼 아름다운 성은 뭔가 아름다운 성은 제가 일부 때 말씀드릴 때 교회라고 했습니다. 신앙공동체라고 얘기를 했어요. 신앙공, 이렇게 예수님 믿고 세례받고 신앙생활을 하는 데 있어서 꼭 신앙공동체로 가지 못하게 하는 방해 요소들이 있습니다. 그것이 아마 이제 이 잔인이라고 표현되는 거인 괴물이고요. 또 사자들이라고 하는 것 같아요. 신례자들을 아름다운 성으로 가지 못하게 하는 사탄의 세력. 그러고 나면 이 아름다운 성에 도착했을 때요. 담대가 돌아갑니다. 너무 웃겨요. 여인들이 좀더 우리와 같이 있어주면 안 되냐고 했더니 자기는 주인이 해석자의 집에서부터 이 아름다운 성까지만 안내하라고 하셨기 때문에 나는 돌아가야 됩니다. 철저하게 주인의 말씀을 따르는 사람이라는 것을 알게 되죠. 이 담대라고 하는 사람이 아마 우리 신앙의 여정에 있어서 우리의 가이드가 될수 있는 사람들일 것 같은데요. 그 사람들은 철저하게 예수님의 말씀에만 순종해야 된다는 것을 생각해 볼수 있어요. 사람의 요청이나 사람의 요구보다 예수님이 가라고 한 데까지 가고 예수님이 돌아가라고 하면 돌아갈 수밖에 없는 사람들 그런데요 그 사람이 가면서 무슨 얘기를 합니까? 왜 이렇게 주인이 여기까지만 가라고 매개했냐면또 마찬가지예요 당신들이 여기까지만 기도했기 때문에 그러니까 오히려 거꾸로 물어봐요 아니 영원한 천성에 갈 때까지 안내자가 돼야 하려고 기도하지 왜 여기까지만 기도했냐고 그러면서 돌아갑니다 참 웃겨요 그 이제 아름다운 성에 가서 함께 만찬을 먹고요 좋은 음악 정말 그어딜 봐도 다 음악 소리가 들리고 또 달콤한 잠을 잡니다 잠에서 막실실 웃죠 <웃음> 저는 이런 것들이 함께 만찬, 음악, 달콤한 잠 아마 신앙 공동체가 주는 유익일 것 같아요 신앙 공동체를 우리가 신앙 생활을 하면서 이런 유익들을 받고 누려야 된다고 생각을 합니다 그런데 이것이 어떻게 이어집니까? 어떻게 이 유익들이 얻어집니까? 이 전에 내 속에서 치열한 싸움이 있을 때 이것이 가능한 거죠 그러니까 남들이 이런 분위기를 만들어주고 남들이 날잘 대접해주고 남들이 좋은 음악을 틀어주고 해서 되는 게 아니라 사실은 내가 일주일을 살면서 요 치열하게 싸움을 싸울수록 주일날 들려지는 예배에서 감격을 느끼게 되어 있습니다 그러니까 뭐 목사님이 물론 설교 잘 준비하셔야죠 찬양팀이 열심히 연습해서 정말 감동스럽게 해야죠 예배 분위기 들어오시는 분부터 정말 예배드리고 싶은 얼굴로 맞이해주고 다 해야죠 그런데 사실은 여러분 정말 갈급하면 요 그런거 다 필요 없어요 정말 갈급하면 필요 없어요 내가 정말 일주일 동안 정말 말씀 붙이고 치열하게 살다가 세상의 유혹에서 정말 치열하게 살다가 하나님 자료에 나오면요 그런거 다 눈에 들어오지 않습니다 그래서 어떤 의미에서는 설교고 뭐고 목사님 무슨 말씀을 하시는지 기억도 안날 때가 있어요. 정말 갈급해서 오면 어떤 말을 해도 다 하나님의 말씀으로 받게 되고요. 아니면 우느라고 정신이 없어서 예, 무슨 말인지도 기억이 안 나는 그런 것들이 있는 것 같아요. 어떻게 하면 신앙 공동체가 더신앙 공동체에 되어줄수 있는가 우리 각자가 각자의 삶에서 치열하게 싸워야 된다라는 것을 생각해 볼수 있는 거죠. 아름다운 성에 도착한 이후에 이제 쾌활이라고 하는 남자가 자비심에게 관심을 표현합니다. 어떤 일이 있었으며 어떤 교훈을 얻을 수 있습니까? 시간이 있으면 더 나눠보기는 원하는데요. 청년들이라면 좀 이런 얘기를 (웃음) 좀 해볼 필요는 있겠습니다만 어떻게 이 자비심이 쾌활이라고 하는 남자를 물리치죠? 물리쳤어요. 왜냐하면 이 쾌활한 남자가 굉장히 겉으로 보기엔 좋아요. 쾌활합니다. 그래야말로. 굉장히 괜찮아요. 그리고 337페이지를 보세요. 여기 보면은 이 이런 이 쾌활이라는 남자에게 넘어간 후덕이라는 여자의 이름이 <웃음> 바운티풀이라는 이름의 여자 이름이 <웃음> 이렇게 나와 있는데요. 너무 웃겨요 이름이. 네. 그는 쾌활씨와 같은 사람과 결혼을 했는데요. 나중에는 안 좋게 끝났습니다. 그랬더니 분별이 이렇게 얘기해요. 그러면서도 그 남자는 틀림없이 신자임내 했겠죠? 그러니까 이 쾌활이라는 사람 보면 정말 신자처럼 보이는 사람입니다. 하나님을 믿는 사람처럼 보이고 정말 여자가 봤을 때 매력적이에요. 근데이 남자를 어떻게 했죠? 다사람들 이해하는 것을 자꾸 보여주
1: 예. 하나님이사람이 믿음생활을 꾸준히 했어요.
0: 예. 여성들이 보여줘야 되는 것들에 대해서 아마 좀 얘기하고 싶은 것이 많이 있는 것 같아요. 그러니까 어떤 남자에 대해서. 어떤 남자를 만날 때라든지 어떤 모습을 보여야 되는가 그냥 그 남자에게만 잘 보이고 싶은 마음으로 교제를 시작하면 안 된다고 하는 것이 있는 것 같아요 그러니까 이 남자도 쾌활해한 남자도 시, 교회는 다닙니다 그런데 이 교회 생활을 하는 자비심에게 끌리는 이유가 뭐냐면 사실 성품 때문에 그래요 그녀는 틀림없이 훌륭한 가정주부가 될 거야 라고 하는 생각 세욕적이지만 그게 세욕적이진 않아요 그죠? 뭐 얼굴이 예쁘고 뭐, 몸매가 좋고 그래서 끌렸던 게 아니라 이 여자를 봤을 었때 정말 훌륭한 가정주부가 될 거다. 그런데 그 이상도 이하도 아닙니다. 그러니까 훌륭한 가정주부라는 거는 그냥 집에만 있는 여인, 나만 도와주는 여인으로만 생각하는 거예요. 남자가요. 근데 그런 남자에게 나는 당신만을 돕는 사람이 아니라 자비를 당신에게만 베풀지 않고 나는 하나님의 마음으로 하나님이 원하시는 가난한 자들을 위해서도 내가 이걸 합니다. 내가 의복 만드는 것은 그냥 이렇게 집안일 잘하는 사람으로 보이기 위한 것이 아니라 하나님이 나에게 주시는 이 마음을 가지고 어려운 사람을 돕기 위한 해 겁니다 라는 것을 보여주니까 질색을 하고 도망간다는 거죠 그래서 뭐 이성교제에 있어서 크리스천이라고 해서 여러분들이 뭐 나중에 사익감이나 며느리감 하실 때도 크리스천이라는 것보다 또 성품보다도요 사실은 주님만에서 내 자녀와 함께 한 곳을 바라볼 수 있는 사람 그것이 제일 중요한 것 같아요 함께 서로만 바라보면요 진짜 치고받고 난리 납니다 이고 <웃음> 끝나죠 함께 서로가 아닌 다른 곳을 함께 바라볼 수 있는 사람을 만나는 것이 너무나 중요하다는 생각이 들고요 이번에 보면은 여기서 한달 동안이나 머물면서 휴식을 취하는데요 아들 마태가 병에 걸리는 일나 납니다 어떻게 병이 나왔죠?
1: 그리스도 피할 차를 머
0: 예. 오전에 보면 재밌는 표현이 있어요 뭘 먼저 먹어요 이 미스터 스킬 이라고 하는 노련 씨가 옵니다 노련 씨가 와서 먼저 뭘 먹여요 예 너무나 중요한 포인트죠 먼저 설사약을 먹이는데요 338페이지 그 약은 염소의 피와 암송아지의 재 그리고 우슬초를 약간 섞어 만든 것이라 했다 이 뭡니까 예 구약의 제사예요이 마태가 이제 좀커 가지고 예수님을 영접하게 되는데요 구약의 율법은 한계가 있다는 것을 이렇게 부유적으로 얘기하는 겁니다 먹었는데 거의 소용이 없는 거예요 그래서 어떻게 합니까? 예수님의 피와 살로 만든 약을 복음을 먹이는 거죠 히브리서에 나와 있는 데 우리가 지금 히브리서를 읽고 있습니다만 히브리서의 내용이 바로 그거죠 율법의 한계와 그러나 예수 그리스도의 우월성 예수 그리스도의 한 번의 제사가 모든 제사를 다폐해버린다고 하는 내용을 지금 하고 있죠. 이부로 히브리서를 여기 지금 그 내용을 인용하고 있습니다 저는 아까 사실 3장 4장을 읽었는데 4장의 내용이 많이 이어져 가지고 나누려고 했는데 시간상 그냥 넘어가겠습니다 그 다음에 이제 겸손의 골짜기 3번 이제 겸손의 골짜기를 지나고 사망의 음침한 골짜기를 지나가는 크리스티나 일행의 모습을 통해 우리가 다시 한번 영적전쟁에 대해 깨달은 진리는 무엇입니까? 시간이 좀 없기 때문에 그냥 말씀드리면 겸손의 골짜기를 지나면서 자기 아버지였던 크리스천이 아볼로온, 이 마귀와 싸웠던 장소를 가게 됩니다. 거기에 크리스천이 흘렸던 핏자국이 있어요. 싸운 자국들이 남아있습니다. 아까도 말씀드렸지만 우리 삶 속에 싸운 흔적, 치열하게 싸운 흔적 이것은요, 우리 아이들에게 다음 세대에게 최고의 교육인 거예요. 그래서 무조건 덮어놓고 다 승리했다고 하지 마시고요. 그 처절한 싸움의 과정을 제대로 보여주시고 하는 것이 정말 너무나 중요한 것 같습니다. 근데 한 가지 계속해서 확실하게 되는 것이 뭐냐면 아무리 사망한 음침의 골짜기를 하면서 뭐 악마가 달려오고 막 이러고 굴에서 나와가지고 위협하지만요 신자들에게 손을 못 대더라 하는 것이 반복적인 주제입니다. 이 일행에게 손 하나 까딱을 못 하는 거예요. 그래서 다시 한번 우리의 영적 전쟁에 대해서 깨닫게 되는 진리는 뭐냐면 하나님의 구원을 받은 사람, 구원의 그 인을 받은 사람이라고 한다면 아무리 고난과 어려운 상황에있더라도 마귀와 사탄이 흔들지 못한다. 어떻게 할수 없다. 단지 겁만 줄 뿐, 그렇죠. 겁주기만 할뿐 사실 능력은 없는 겁니다. 그래서 그 겁주는 거에 두려워하지 마시고 정말 능력은 내 안에 있다는 것을 알고 마귀를 대적하면 피할 수밖에 없다는 것을 우리가 알게 되는 거죠. 마지막 질문만 한번 저희 잠깐 나눠보고요. 시간이 없는 관계로 저희끼리 한번 한 가지씩이라도 좀 나눠볼 수 있으면 좋겠는데요. 크리스나 일행을 가면서요. 계속 지금 크리스천의 얘기가 나옵니다. 크리스천이 그 길을 갔기 때문에 그래요. 주위 사람들에게 또 후대 사람에게 여러분은 어떤 신앙인으로 기억되고 싶으신지 그를 위해 오늘 내 삶에서 이 내용을 통해서 구체적으로 적용할 것이 무엇이 있는지, 이 그룹별로요, 우리 짧게 좀 나눠보시고, 제가 5분 드리겠습니다. 5분 후에 마치도록 할게요. 제가 기도하고 오늘 모임을 마무리하겠습니다. 하나님, 이 시간에 저희의 마음을 통해 주님께서 저희가 기억되기 원하는 모습을 마음에 들게 하시고, 또 생각나게 하시고, 고백하게 해주시니 감사합니다. 제가 고백하고 서로를 위해 기도한 그대로 주님께서 이루어 주시고 주님 저희 힘과 능력만으로는 부족하오니 성령님께서 저희 가운데 역사하여 주시고 마음밭을 바꿔주시며 저의 희 성품을 날마다 주님처럼 변화시켜 주셔서 하나님이 시대의 땅에서 살아가며 모든 영적 전쟁과 선한 싸움을 싸워가는 것을 통해 날마다 저희 가운데 그 모습이 형성될 수 있도록 인도해 주시고 그 모습이 우리 주위 사람에게 후대 사람들에게 영향력을 줄수 있는 그런 저희의 삶 되기 원합니다. 주님께서 인도하여 주시고 저희를 사용하여 주옵소서. 그렇게 하실 주님께 감사드리며 예수 그리스의 이름의 영광을 위해 기도합니다. 아멘. 아멘.